0: 世界这么大，世界这么大，世界这么大，梦萍带你打开任意门，看见不同的风景。欢迎收听《世界这么大》的节目。今天梦萍请假不在家哦，所以是由我灰米一个人来主持。但是今天呢，这个主题啊，我觉得，哎，不但是中壮年族群要听哦，就连年轻的朋友也应该要多加留意哦。就是像我们家里的长辈朋友，也就是爷爷奶奶、阿公阿妈，是不是有时候会有这种情绪低落的情况突然出现呢？或者是说，这个身体突然就说啊，这边不舒服，那边不舒服。但是看医生好像又没有什么大碍，对不对？还有像是睡觉总是睡不好啦，或者是很焦虑，常常碎碎念等等，甚至可能会有不好的想法跟念头等等，这些都有可能是什么呢？是老年忧郁症的前兆喽。今天邀请到的是扬生慈善基金会的执行长许华乙，来跟我们分享什么是老年忧郁症呢哈喽， l l 华乙，你好。听众朋友，大家好，好是，今天华爷要来跟我们分享，就是其实很多年长的朋友，他可能，嗯、呃，等到退休以后，或者是到孩子都长大之后，他可能一下生活突然没有重心，然后他待在,在家里的时间变长了，那他可能就会开始，呃，说这边突然身体不舒服，那边不舒服，或者是整个生活品质都突然下降了，对不对？那其实很多人都会以为说啊，可能只是。自己想太多，或者是这只是一个很自然，人老了就会有的现象。可是久了之后会发现，哎，好像不太对劲，对不对？对，非常好。嗯、我听到接到你们这个邀约
1: 来谈忧郁症，我也是非常忐忑，嗯、是一个非常难的一个议题哈、哦。是，是病好像比较显而易见，嗯，或者是处理。嗯但忧郁这个问题，它真的结合了很多生理啊、心理啊，甚至整个社会或整个家庭间的一一些成因、嗯，所以它的复杂程度非常的高。是，然后跟年轻人的忧郁症比起来又，又又又不太一样。就像刚,刚那个慧敏提到，可能很多长辈他都是先说、嗯、啊，我可能最近好像有点失眠啊，嗯、或是我突然没有胃口啊、嗯，呃，力不从心啊，或是我空虚啊，或是感觉很无助，甚至有的状况比较差的，还会真的有一些想要做自杀的念头。对、哦、对。对但东西你好像不是，虽然忧郁症看起来它是一个日积月累出来，它绝对不是一天造成的嘛。对。但好像你如果没
0: 有平常仔细观察，其实也不是这么容易可以立即发现这个问题。嗯，对。像因为像假如说可能家里的小孩子啊都长大成人了，可能大家一天到晚都是家里没有人在的状态。那其实老人家有可能虽然说一个人两个人在家，但当有一天他的老伴突然就离开的话，那他当他只有一个人在。回家的时候，是不是想东想西的？这个时间会更多了，对不对？
1: <笑><音>对，因为。就是老老年，他的确是一个在我们人生历程中，它是一个比较是逐渐失去的过程嘛。嗯，所以就有人开玩笑说啊，到了老年，我可能参加告别式机会比参加婚礼还多嘛。嗯
0: ，所以在
1: 他不断的在失去各种过程，不管是小孩啊长大，啊，有自己的家庭，或是自己的工作卸下来，嗯、有时候尤其现在这一辈的长辈，尤其像战后婴儿潮这一辈，或是更上一辈、嗯，他们可能没有这么。早去学习做所谓的退休规划者、哦，对，所以其实，然后加上如果有一些身体的疾病影响，他可能会开始担心啊，担心我如果生病或担心我没办法自理生活，我会不会造成其他的人的困扰麻烦？嗯，对，然后有些话也不见得愿意讲，嗯、然后对，所以我觉得他的确是一个相对于。非常复杂的一个疾病了，然后也被 WHO 认为这是全世界嘛、嗯、第二名吧，大概导致失能的最大因子
0: 。哇，第二名哦，
1: 对，第一名大概就是所谓的心血管疾病，所以、哦、对忧郁症者，它是一个对很容易就会引引发跟,跟失能这件事情是交互作用非常强的一个因子。
0: 而且其实，如果是老人得忧郁症的话，他可能很常会被认为说，嗯、呃，他刚好这个认知功能又突然降低，所以说他可能会突然没有办法明确地表达说他的想法是什么。嗯、然后，嗯、呃，其他可能小孩也会觉得说，哦，他可能是因为其他的疾病而影响到这样子的情况，但有可能没有办法发现到说他其实是有得了老年忧郁症，对不对？对
1: ，像一个很经典的例子就是那个嘛，我们那个罗宾威廉斯这个喜剧演员。哦<音>，对，你看他一生带给我们这么多欢乐，后来他是被诊断失智症嘛，但其实，在探究他其实是有忧郁
0: 症。哦，哎，所以其实我们可以就发现到说，老年忧郁症跟失智症虽然说看起来很类似，但是是非常不同的，对不对？
1: 对对，就是因为有忧郁症的人得到失症的风险是大概大两倍了。哦，对，所以就是呃，因为你可能会影响到你的脑部的一些状态，对，然后甚至你对于你的肾上腺素啊、皮质腺这些，还有海马回可可能都会有一些影响，所以为什么它很容易跟失智症有一些关联这样子？
0: 嗯嗯，哎、欸，我那我有看到一些资料是显示说，像老年族群啊，他可能会有一点情绪低落啦嗯嗯嗯，活动力突然降低，然后认知功能也减退，他其实有点像是假性的失智症是，是不是有这种说法？
1: 是是是，所以我觉得那个。就是说，忧郁症者得到失症的几率风险比较高，但并不代表忧郁症的人一定会失智了。
0: Oh. 对，
1: 所以这还是应该要再多加观察判断，然后跟医生好好讨论这样子。那有时候可能就像您刚,刚之前说，我觉得可能他缺少支持性的陪伴。像、嗯、我们现在疫情期间也是好一阵子，你看来来回来两三年。对，我觉得对于很多的长辈来说是是蛮大的一个冲击。嗯，对，因为你没有机会出门跟人。就是社交这些，所以对他们来说，呃，你如果又没有其他的生活重心，其其实是会有蛮多的呃担心自己的未来的
0: 。对，像因为之前我们《世界这么大》的节目有访问过市智协会的秘书长，他也有提到说，因为之前疫情三级警戒很严重嘛，那所以外面的这些关怀的据点都关闭的情况下，啊啊、老人家他就突然真是没有地方去，就是要被迫回到自己的家中，然后就会感觉好像他原本有。的这些朋友啦，或者这些社交活动，又突然都断掉了。而且，其实很多老人家也都不会用上网啊，这种或者是比较高科技一点的东西，他们是一时半半会是没有办法学会的。所以说，人跟人之间的交流减少之后，这个呃老年忧郁症的这个症状是又更加严重了。
1: 对，所以也有那时候就有一些县市政府发现嘛，他们就发现，哎、欸，这个时间的好像自杀率有高一点点，嗯
0: ，对，但
1: 但我觉得这些都,都可以在慢慢长长时间观察分析啦，只是的确。包含你看，我们自己也是啊，就是
0: 嗯如果
1: 长久不出门、嗯，你其实人可能莫名其妙都会
0: 有一点点忧郁。对，就像是这个被在在居家隔离期间、啊，很多人都说受不了，对不对？那更何况是老人家呢？對,對,對,对，因为他们
1: 就是风险更高嘛，确诊的几率风险更
0: 高。OK， 好，那到底要如何透过这个外界的帮助啊，或者是透过这种自我检测量表来判断是否有老年忧郁症呢？我们待会儿再来请华裔来跟我们解说咯。Oh, oh, oh. 好，我们今天《世界这么大》节目邀请到的是我们扬声慈善基金会的执行长许华怡来告诉我们这个老年忧郁症的情形，以及是要怎么帮助他们哦。那刚刚有提到说，这一些症状可能会被误认以为是失智症的前兆，或者是已经得失智症了，但是他可能没有想到说他是有老年忧郁症的存在风险。那到底我们是要怎么透过这个外界的帮助，以及这个自我的检测量表来判断自？自己是否有老年忧郁症呢？那我们来请华义来为我们解说一下喽
1: 。好的，慧敏就跟大家简单分享一下。刚好因为最近那个我们的卫福部也在开始推广这个所谓的整合性的身心健康的这个推广嘛、嗯。然后其实有两题，我觉得有一个快速的两题，大家或许可以先放在心上。嗯、呃，第一题叫做现在听众朋友也可以试着问问自己啊，嗯，就是你过去两周是否有常感到厌烦或者 up、start? 哦，心烦。嗯，好，如果有的话，你再想想第二题。第二题就是过去两周你是否有减少很多的活动或你平常有兴趣的事情？哦，
0: 减少如果这两题都
1: 是是对对，减少活动或有兴趣的事情。哦、那当然，现在疫情之下，我们的确都减少了很多活动，嗯，是。兴趣的事可能也都不知不觉都被减少了。但是，呃，如果这两题都是四的时候，台湾有一个呃最常用的叫 GDS 十五，就是老人忧郁量表，它是一个15题的四。非题，我觉得还蛮好，呃，蛮蛮好阅读，也蛮好，可以呃让大家自我检测一下，或者是可以作为一个、嗯、呃关关心自己家人长辈的一个参考。哦、那我想是我们就快速让大家做一下如何
0: ？嗯，好啊，那请我们花艺来告诉我们这些题目有哪些？好啊，
1: 好啊我们就一起做做看十五题。你们或许大家都在开车，就心里先有一个谱。<笑>那稍微转换了一下，因为他他有的是刻意要做反向题的，哦、我就为了方便大家，呃 ，mark 一下、嗯。那你就等一下 mark 一下，看看自己回答是有几题，好吗？嗯、好的，好。第一题是呃，你基本上对自己的生活感到不满意吗？哦
0: ，不满意，嗯、姐姐<笑><笑>你是否放弃了以前很多喜欢的活动或嗜好呢？哦，放弃活动跟嗜好，好。嗯第三个，你是否觉得生活空虚？空虚
1: ，哦，这个很多
0: 人应该都这样觉
1: 得。<笑>你是否常常感到烦闷
0: ？烦闷嗯，嗯，好。然后是否常常感到心情不愉快？心情，哎，烦闷跟心情不愉快有什么差别啊？他没，可能也不用
1: 那么的去讲究，你就凭你自己直觉回答就好了。回答 ，OK， 对对，直觉回答。Okay, okay, 对对然后再下一题，你是否害怕有不好的事情发生在你身上呢？哦、oh,
0: ，就杞人忧天。
1: <笑><笑>呃，或者你是否会大部分的时间感到不快乐
0: 呢？大部大部分的时间，大部分的时间、嗯，对对对。OK， 好。那你是否会常常感到无助？无助啊！哇，嗯、这个真的，嗯、
1: <笑>那是真的蛮
0: 蛮蛮烦恼的，对不对？嗯嗯嗯
1: <笑>然后下一题是说，你是否宁愿晚上留在家、啊、也？不爱出外出做一些有新意的事情
0: ，有新意的事情啊
1: ，比如说呃，我家附近开了一家新餐厅，啊，我想去尝试看看，但我就是、啊、我宁愿在家，我也不想出门。
0: 对，而且可能会想说行动不方便的话，就觉得就啊，那算我还是不要出门。对对之类的、哦嗯、o
1: 、okay, 好。然后下一个，你是否会觉得大多数人呃有多记忆裡的问题？你比大多数的人有一些记忆的问题。
0: 记忆的问题啊，就想说，哎、欸，记忆不好啊、哦、之类的，就是例如说，小孩子跟你讲，哎、欸，我已经提醒过你要做什么事，但是我就是忘了这样。对
1: ，對就是你跟其他人比较，相较之下了，你有没有比大多数人还有一些记忆的
0: 问题？嗯 ，OK， 好，
1: 好，然后到第十一题咯，你认为活着不是一件好
0: 事？哇，这个年纪<笑>想这个问题是非常的<笑>。嗯，<笑>好，那接下来下一题就是，你是否觉得自己现在是一无是处呢？一无是处啊！嗯嗯，好，那再来。然后
1: 到十
0: 三题了。你是否感到就是精力都不充足，没有什么精力哇？那、這個、没有什么活力。其实这个如果年纪一大，那这样的情况应该更更常见，对不对？嗯，就我们不不替他们回答好了。Oh, OK， 好。然
1: 后第四个是你是否觉得自己的处境无望，<笑>没有希望
0: ，没有希望。OK，、嗯、比
1: 较没有希望。最后一题咯。好，你觉得大部分人的状况都比你好吗
0: ？哦，这个是真的蛮值得思考。对，所以他这十
1: 五题，你可以感觉出都是比较负向的题目嘛，比较负面的。嗯、所以如果你有大于五分的，刚有大于五题都回答是的朋友，嗯，可能就要注意一下了。
0: 哇，那其实我觉得不止老年人，好像每个年龄层<笑>。在忧忧郁所以我才刚,刚说接到
1: 你们这个邀请，我真的是很忐忑、嗯，因为我觉得忧郁这件事情真的是一个非常复杂的一个状态啦。哇，对，对然后我们人一生可能或多或少都有一些忧郁的经验。嗯，对，只是有没有成为一个长期慢性的状况，甚至影响到自
0: 己的身体、啊、嗯，好，那那我们就先以老年族群为主好了。那假如我们刚刚做的这个量表十5题嘛、嗯，那5题都觉得好像是这样沒，没错耶。那是不是就有可能是老年忧郁症的潜在族群是這樣？是。对，如果你大于
1: 10分的话，就建议真的要，其实超过5分就最好建议去找医生了啦。哇，真的、哦。做进一步的评估。那当然，现在就有一些、嗯、有一些药物性的疗法跟非药物性的。
0: 疗法嘛，嗯，对，嗯，那嗯，那其实，假如我去看医生，那医生做了一些评估之后，他会他会马上跟你说，呃，你是要该怎么做，该怎么做吗？就是。开开不开药也是他决定嘛？对对,对,对哦，对，因为现在的确有
1: 一些药物， okay、因为就是有提到忧郁症，有一些跟我们的血清素啊、嗯、脑内啡啊这些多巴胺都会有一些，它可能比较低落嘛、嗯，所以有一些药物可能会帮助你来提升
0: 这些你的对。嗯，内分泌的这样子。好，那这个是药物的部分。那在心理支持上又能够怎样？要怎么获得帮助呢？对，其
1: 其实、嗯、其实非药物疗法里面，我觉得，呃，讲回来就是，我們我们基金会常常在提醒大家，就是我们身体里都有住一个医生嘛，哦、就就是叫那个治愈力嘛，自我疗愈的的能力。嗯，对。但你可能会要透过一些方法来处理。那我们简称为就是三加一。三就是饮食、运动习惯；一就是人际关系。那我想，饮食、运动其实蛮多人都有谈。其实运动真的没有什么坏处啦。嗯，你运动对也有也有很大的好处，它可以刺激脑内啡分泌，让人家感觉快乐。嗯，然后营养也是，你如果吃对的食物，减少一些就是垃圾食物、嗯，减少自己身体的分泌，提高我们的呃发炎啦，提高我们的免疫力这些。嗯，那。人际关系这个部分，我就觉得是，呃，是是需要一点时间啦。包含当、嗯、我们提到 COVID nineteen 也好，就是你如果有足够的家人支持、团体支持，其实会比较可以对你的那个忧郁症的减缓，或者甚至预防，会有一些帮助。那如果说是要自己来做，这这这几这些年来，有一个呃，蛮多人在尝试做的方法叫正念，可以把它解释成跟自己的人际关系。
0: 哦、正面就是要正面看待我跟别人怎么相处，是吗？呃，它比较像是呃，你把它想成那个念头的那个念啊，我们
1: 中文很有意思，哦、念头念是一个今天的今在一个心，对不对？哦、所以它是提醒你的心要在今天上
0: 。哦，只放在今天。
1: 对，你简单来讲，它就是有活在当下的这个意味、哦。对，活在当下这个四个字也是一个蛮大的学问啊。嗯、啊所以比如说。呃，我在吃饭的时候，我能不能够专心吃饭？或者我现在在开车，我有没有办法把我的心都放在开车这个、嗯、这个的意念上？可能不去想我待会要做什么事，或是我明天要做什么事，或是我刚工作发生了什么事？嗯，对，那就因为很多的那个忧郁症，它其实是可能在过去跟未来中间有一些太多的想法的交错跟纠结。嗯那如果有一些方法，透过呼吸或者回到抓回当下的话，就比较可以让自己在这个当下的 moment， 呃，比较可以拥有自己
0: 。哦，所以说，其实活在当下会比较让人有一种，我不去烦恼未来的事，我也不去再去想我过去做错了哪一些事或让我心烦的事情，我就是好好的享受一下我当下正在做的事情，会让人比较有正面的想法，是不是？
1: 对，因为你可能因为我们的念头随时都在转嘛，嗯，我们一天跑跑了几兆个念头了吧，<笑>所以，对，所以当你如果譬如说举例来说，我们现在正在很多听众朋友可能现在在开车，嗯，我或许可以注意一下今天天上的云的变化是如何，嗯、我注意一下左边右边它的树今天是有开花吗？还是现在可能有风吹，那个风吹在叶子上的它的姿态是怎么样的变化？啊、对。对，或者是嗯嗯，是，我今天可能要右转，我也可以注意一下，哎、欸，我的右手在右转的时候会有什么样的身体变化？ Wow. 我的手握着方向盘，我的手肘要移动，甚至到我右边的肩膀，可以感受一下，跟我左边的肩膀跟左边的手有没有什么不一样的感觉
0: ？这个真的是蛮微小的身体变化，<笑>应该很多人从以前到现在从来没有感觉吧？對
1: 在你在瞬间，哎、欸。抓住那个当下，跟我体会我自己，跟我自己的存在，嗯、我是存在的、嗯。然后我也体会了这个存在，体会，诶，我的手其实是存在的、哦，因为我的脚今天跟我是在一起的。嗯，我脚踩那个加油也好，踩刹车也好，有时候你那个原来那个念头，可能昨天发生了什么事不舒服的，我可能就会担心啊，我未来可能会怎样更糟、哦，我的念头就被打断
0: 了。哦，嗯，所以说其实这个。不要间断自己的想法，是不是也蛮重要的？是这样讲吗？<笑>还是不是？不要什么？呃，就是例如说，我持续我的正面想法嘛，但是我中间突然被另外一个打断之后，我其实是很容易穿哎、欸，我又深陷,陷一个不是很好的状况的情况。<笑>对，所以所以
1: 他所以很多人在练习所谓的静坐或冥想嘛，嗯、他那个就是刻意的呼吸，他可能就是提醒你要回到当下，我现在在呼吸，或是有些人喜欢念佛经，或者是他念圣经，他都都大概都是同样的意思，就是让我专注在这个当。当下此时此刻， oh. 那我尽管我我们人没有办法控制我念头啊，我也不能说我就是要永远正念，这、就是不可能发生的。嗯，对对对，所以我只是提醒我自己、啊，我现在在开车，我就尽量好好开车。Oh. 我可能碰到了一个台台北市场这样碰到一堆开车常常会让你生气动气的人，可能就提醒自己哈、啊，他今天可能情绪不好，我还是回到我自己，
0: <笑>嗯、我看看我今
1: 天的身心状况如何
0: 。嗯，对。对，其实这个正面的想法是真的需要多努力练习，对不对？因为有时候它就是
1: 一个不断的练习的过程是。
0: 是、嗯、哇哇，那、啊、其实这个<笑>这样的这个情况，很多人都以为说可能是个性使然，但是其实正面的心态是可以做练习的，不是说哦，我今天心情不好，我就是觉得大家都对不起我，而是其实你有时候心态转念一下，你就会发现不同的角度看同样的事情，这个想法。一变，那这个心境就会马上就不太一样了。对，就
1: 是，但转念这件事情不容易吧？真的，对，非常不容易。转念这件事情不容易，容易或许就从、嗯、呃接受现在开
0: 始。嗯<笑> ，OK， 好，那所以刚刚华宇跟我们讲这个三加一法则，其实不只是老年忧郁症啊，我们各个年龄族群都可以想，就是三。饮食、运动跟习惯，加上一就是人际关系。其实透过这些，可以提升你的自我疗愈的能力，让你就是不会在可能有忧郁症前兆的时候想东想西啦、啊，或者是会觉得说好像生活总是不那么如意。那其实透过这个正念的想法，以及这个均衡的饮食啊、运动啊、规律的生活习态，可以让自己远离这个忧郁症的这个袭来，对不对？
1: 对，希真的希望大家都可以这样。Okay. 我觉得碰到忧郁症的家人、嗯、真
0: 的很辛苦。好啊，那今天就非常谢谢我们扬声基金会执行长徐华瑜跟我们分享咯。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。